0: Continuamos en Corporate Talks y hoy tenemos nuestra tercera entrevista y con nosotros tenemos a Silvia Organista eh, Silvia Organista que es agente de igualdad, consultora y formadora en RSCs. en su día trajimos a Sandra le pregunté, Sandra tenemos que profundizar, aquí me recomiendas y me, te recomiendo a ti a ver Silvia, cuéntanos para los que estén en cuevas metidos qué es esto de RSC qué son las ODS Barney de un minuto
1: son cosas muy básicas en realidad, o sea, los ODS en realidad eh, son el lenguaje que estamos utilizando ahora, esto de la Agenda 2030 y tal, para referirnos a cosas que en realidad llevan existiendo muchísimo tiempo o deberían llevar muchísimo tiempo existiendo y nosotras como sociedad deberíamos llevar haciendo, ¿no? La responsabilidad social, que es? Pues asumir mi papel como parte de la sociedad y de qué manera puedo contribuir a mejorarla evidentemente este papel no es el mismo si soy una empresa, si soy una ciudadana de a pie si soy una ciudadana con muchísimos medios o si soy una ciudadana humilde una pequeña empresa, una gran empresa, una administración pública
0: Centrándonos de ODS, ¿cuántos hay ahí?
1: ODS hay 17
0: 17, vamos a centrarnos en igualdad por ejemplo ¿cómo ves tú? Eh, es una pregunta muy amplia pero si quieres el otro día con, con Sandra traíamos eh, su visión de igualdad en España. Te pregunto a ti y luego continuamos y lo, lo aterrizamos un poco. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo veníamos? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, estamos regular. <risa>
0: <risa> <risa> vale.
1: Estamos regular. Eh, yo creo que estamos bien en parte. ¿Por qué? Porque se está hablando de muchos temas de los que antes no se hablaban y estamos siendo cada vez más transparentes en temas en los que antes no lo éramos. Y estamos regular porque bueno, pues todavía queda mucho trabajo por hacer. Vale, vale.
0: o sea que una evolución positiva sí, pero hay camino por andar.
1: eso es, progresamos adecuadamente, más Perfecto. o menos. Perfecto.
0: <risas> Centrémonos un, po un poco, vamos a bajarlo un poco, temas. Por ejemplo, el lenguaje, ¿cómo utilizamos el lenguaje? ¿Cómo lo ves?
1: Pues utilizamos el lenguaje de manera muy masculinizada y esto pues no es casual, es así porque nos hemos educado así, porque la educación y la sociedad en la que nos hemos criado es una sociedad marcadamente masculina, marcadamente patriarcal, y bueno, yo creo que hay una cosa que tenemos que hacer y es tomar conciencia de ello, ¿no? o sea, no hace falta que nos ofendamos ni que nos llevemos las manos a la cabeza, pero bueno, podemos tomar conciencia de que el castellano es una lengua que, que tiene género gramatical, y que no existe el género neutro. Entonces tenemos que hacer un pequeñito esfuerzo por buscar la manera de comunicarnos pues, un poquito más inclusiva y un poquito menos eh, sexista. ¿Y esto cómo se hace? pues bueno Primero tomando conciencia ¿no? de, que, de que el masculino, por mucho que nos lo hayan vendido como neutro, no es el género neutro. Y segundo, pues yo creo que es mucho más fácil de lo que parece. ¿no? Ahora, yo creo que hay una tendencia, que en mi opinión es positiva, pero creo que puede ser un poco arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si nos empeñamos en hablar de trabajadoras y trabajadores, de las madres y los padres, de las compañeras y los compañeros... No acabamos. No acabamos la frase y se desnaturaliza un poco la forma de hablar, ¿no? Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Pues, pues eso, darle un poco una vuelta a la frase. El castellano tiene una desventaja en comparación con otros idiomas como puede ser el inglés, y es que no tiene género neutro. Pero tiene una ventaja y es que te permite dar una serie de vueltas que otros idiomas no te permiten. Por ejemplo, la ilusión del, del sujeto, el omitir ciertas, eh, pues ciertas partes de la frase que otros idiomas no te permiten. Esto te genera mucha riqueza y yo creo que tenemos que aprovecharla. Hay, hay muchas maneras mucho más sencillas que el desdoblamiento de generar un lenguaje. No sé, lo, lo
0: que pasa, claro, Como vemos con esta educación, que es la que traemos, uh -huh. eh, exige un trabajo. El, claro, lo, el, claro. mi, mi forma de trabajar, de comunicarme habitualmente, es una, es, que es la uh -huh. predeterminada por mi cultura o mi educación. Sí, y ahora, sí. claro, si me, si, si me recomiendas esto, tengo que lo que dices sí. toma de conciencia y a partir de esa toma de conciencia, bueno, pues a lo mejor empezar por el escrito, que se, no. sí que es más pensado, ¿no? Porque sí, la comunicación ahora mismo contigo no, no me permite. Justo, esto. a mí también me pasa, ¿eh? Ah. No, a mí también, <risa> a mí también, <risa> a mí también <risa> me pasa. <risa> vale, vale.
1: Cuando escribo me resulta más fácil que cuando hablo, sí. Claro, no, 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 sí, vale, sí. vale, vale, vale. Vale, Es como aprender otro idioma. Vale,
0: vale, vale, perfecto. Y bueno, mí, me ha encantado el. el pues seguimos, vamos a sí, otro tema, sí. por ejemplo, medidas positivas e igualdad de oportunidades, ¿cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Eh, pues mira, ¿cómo lo veo? Yo lo que veo es que la igualdad de oportunidades no es lo que mucha gente piensa y lo que socialmente nos ha metido en la cabeza. La igualdad de oportunidades es un resultado, no es un punto de partida. Muchas veces se utiliza este término precisamente como crítica a quienes defendemos la lucha por una igualdad real. ¿No? Es decir, yo le doy las mismas oportunidades a un hombre y a una mujer, a una persona de un determinado contexto y a una persona de otro, a una persona con una discapacidad a una persona sin discapacidad, y a partir de ahí que se apañen. Es que la igualdad de oportunidades no es eso. La igualdad de oportunidades es lo que ocurre cuando conseguimos derribar todas las barreras que hay entre medias. ¿Y eso cómo se hace? Pues a veces hay que introducir medidas positivas. ¿Esto qué pasa? Pues que muchas veces no gusta. No gusta porque creemos que es introducir una discriminación para corregir otra discriminación. Creemos que estamos favoreciendo. Una discriminación positiva. Claro, pero... creemos que estamos favoreciendo injustamente a determinadas personas o a determinados colectivos. A veces me siento atacado, atacado, sí, sí, ¿no? Sí. Como hombre, siento que una mujer me puede quitar mis posibilidades de llegar a dirigir la empresa. O que una persona que tenga hijas le puede quitar las posibilidades a mis hijos.
0: Sí, sí, yo con cuatro hijos varones <risa> te, te compro el argumento no, te, no es, un, es un tema que es sensible ¿no? y que, mm -hmm. la verdad es que la postura, cómo la bajes y cómo se interprete y, y de hecho hay mucha demagogia ¿no? y que dependiendo sí. de cómo des el discurso te pueden comer ¿no? en determinados
1: formas. Sí, ¿no? es un discurso sensible, eso es verdad, pero bueno, un poco como, como con lo, lo que decíamos antes del lenguaje, pues lo primero es tomar conciencia ¿no? y yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo de, de informarnos mucho y de entender mucho por dónde me la quieren colar. ¿no? Y, pues lo que te decía de la igualdad de oportunidades como resultado a mí me parece muy, muy importante porque, claro, me van a intentar vender ese mensaje, pero yo sé que no es verdad. Yo sé que para alcanzar la igualdad de oportunidades hay que corregir muchas cosas entre medias. Una vez que las haya corregido ya sí podré hablar de darle las mismas oportunidades a un hombre y a una mujer, lo que decíamos, ¿no? Uh -huh. pero, pero hasta que llegue ese momento hay que corregir esas desigualdades.
0: Qué bueno, ¿no? Seguimos en la toma de conciencia, <risa> que es muy importante y es, yo creo que es al final la, sí. la base de donde construir, ¿no? Y o, otro tema más, referentes. Últimamente hay algún referente por ahí, sí. cuéntanos.
1: A mí me parece que es muy importante y lo quiero enlazar con lo que te decía al principio, de que cada persona tenemos nuestro papel en la sociedad, ¿no? Evidentemente yo no tengo el mismo papel que pueda tener pues, una persona, un alto cargo de una empresa o una persona que esté sentada en el gobierno. Y yo creo que esto es muy importante para ir rompiendo pequeñas lanzas. Por ejemplo, si una persona, una, una ministra de economía, dice yo no voy a un debate en el que no haya más mujeres, si yo eso lo digo, pues tú me dirás, bueno, pues no vengas. Sí. Pero si lo dice una ministra de economía, pues a lo mejor el foro con... en el que ese debate se va a producir dice Oigas, es que es verdad que tenemos 90 y no sé cuántos hombres y solamente una mujer. No. A lo mejor es verdad que tenemos que hacer algo por equiparar esto. Y no. esto sirve para todo. Esto sirve para los ODS, sirve... Yo lo utilizo mucho también para hablar de derechos humanos, porque... Pues, por ejemplo, este año que se va a celebrar un acontecimiento deportivo importantísimo, si yo digo que hay que hacer algo para que no muera gente en la construcción del sitio donde se va a celebrar ese evento, a mí no me va a hacer caso nadie. Pero si alguien de la talla de Messi o de Cristiano Ronaldo, que no sé si participan en ese evento, porque no sí, tengo sí, sí, idea tengo de fútbol, se plantan y dicen, oye, yo no participo sí, sí. si no se cumplen unas determinadas medidas de seguridad, si no se respetan los derechos humanos y si no muere gente, que es, que es una cosa muy básica. Pues entonces habrá gente que diga, oye, pues yo... Desde la gente que diga, mira, yo no voy a ver ese mundial porque no me interesa un mundial en el que no compiten uh -huh. determinados deportistas. Empresas que dejen de patrocinarlos porque dirán, bueno, mis ganancias no van a ser las mismas
0: si no viene con, esta,
1: ser. con este nombre o con esta camiseta que con otro nombre o con otra camiseta. Entonces es cuando empiezan a cambiar las cosas y es que hacen falta referentes. Y para eso, que hace falta? Pues que todos y todas tomemos conciencia de, desde ahí me ha salido. <risa> porque
0: tú ya estás entrenada. A mí no me
1: de, de cuál es nuestro papel en la sociedad, ya. que pues sí, sí, a sí. mayor papel, a mayor presencia, mayor responsabilidad y esto es la responsabilidad social wow, wow
0: pues Silvia pues esto yo creo que nos ha dado un barniz muy interesante <risa> y la verdad es que yo me, me, me gusta mucho cuando traje, cuando vino Sandra eh, yo le rebatía no y me quedé intranquilo tengo que continuar y me, me gusta que vengas y, y ojalá podamos continuar con esta charla porque es una manera de... a mí el primero en educarnos y, mm. y poder contribuir. Sí, sí. ¿Un libro que nos pueda recomendar, Silvia?
1: Pues mira, sobre el tema del lenguaje, por ejemplo, te recomiendo Ni por favor ni por favora. Es un libro que sirve mucho para abrir los ojos sobre lo que te decía de la toma de conciencia y sobre lo fácil que puede llegar a ser utilizar el lenguaje bueno, de bueno. manera no marcadamente sexista.
0: Bueno, pues apuntado queda ni por favor ni por favora. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Encantada.
0: Gracias. Continuamos en Corporate Talks y eh, os sea, veo en tres minutos.